0: Es muy importante que nosotros podamos entender que necesitamos un salvador. No podemos valernos de nuestra propia justicia. No podemos confiar en nuestro esfuerzo. Cuanto más nos esforzamos, más resistencia encontramos a hacer aquello que sabemos que debemos hacer. ¿sí? Más resistencia hay en nosotros a Cumplir con la voluntad de Dios, cuanto más lo intentamos. Esto es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7. ¿Sí? Yo quiero hacer el bien, pero hay una ley. ¿sí? Y es que el mal está en mí. Se opone. Cada vez que intento agradar a Dios, encuentro ese enemigo interno que está allí para decirme que no voy a hacer lo que quiero hacer. Y tiene su propia voluntad y me conduce. Y por eso Pablo termina diciendo, bueno, gracias Señor, porque a pesar de lo que yo soy, tú me has provisto un Salvador. Y de esto también habla el Salmo 106, versículos 24 al 31, que es lo que vamos a leer hoy. ¿sí? Dice, menospreciaron esa bella tierra, no creyeron en la promesa de Dios, refunfuniaron en sus tiendas de campaña, y no obedecieron al Señor. Por tanto, Él levantó su mano contra ellos para hacerlos caer en el desierto, para hacer caer a sus descendientes entre las naciones y dispersarlos por todos los países. Se sometieron al yugo de Baal peor y comieron de las ofrendas a ídolos sin vida. Provocaron al Señor con sus malvadas acciones y les sobrevino una plaga pero se levantó finés e hizo justicia. Y la plaga se detuvo. Entonces se le acreditó como un acto de justicia para siempre por todas las generaciones. Aquí está otra vez el pueblo de Israel volviendo a hacer lo mejor que sabe hacer, ¿no? <ríe> igual que nosotros. Y es rebelarse, es ser cabeza dura, es hacer aquello que no se debe hacer. Y así vivió el pueblo de Israel con el Señor en el desierto, desde que salieron de Egipto. Porque cada vez que encontraban una necesidad, cada vez que había un límite, si se acababa el agua, si tenían hambre, si les faltaba alguna cosa, ellos no pedían lo que faltaba, simplemente se quejaban criticaban al Señor y a Moisés. Incluso muchas veces intentaron regresar a Egipto de donde habían salido. ¿Está bien, no? Y si no era de esta forma expresar su rebelión, lo hacían buscando otros dioses, construyendo un becerro. O como aquí acabamos de leer, comiendo de los sacrificios a este Dios va al peor. No había forma de que el pueblo fuera dócil y obediente delante de Dios. Se resistieron todo el camino. Y el Señor tenía que hacer con ellos como hacen esas madres que andan con sus niños pequeños por la calle. Y, y el chico se, se resiste a caminar ¿no? y se tira y, y le hace el peso muerto. Y había que arrastrarlo ¿no? y había que ponerlo de pie y mojarle un poco la cara para que se les vaya la locura, pero volvían a la rebelión. Y, y cuando uno oye del pueblo de Israel y se mira un poco al espejo, se ve bastante parecido a ese pueblo. Yo también soy ese niño que en el camino va haciendo el berrinche, y no permite que el Señor lo guíe. No soy dócil, no soy sencillo. ¿Alguno de ustedes se considera sencillo de guiar? ¿Está bien? No, normalmente somos todo lo contrario, somos complejos, somos difíciles. Le hacemos la contra al Señor. Y esto nos lleva al punto de no poder sostenernos en el camino del Señor por nosotros mismos y necesitar que alguien haga aquello que no podemos hacer. En este texto recién leíamos que a causa de que ellos decidieron deshonrar a Dios, siguiendo a Baal peor y comiendo de sus sacrificios, el Señor les envió una plaga. La mortandad comenzó entre ellos. Comenzaron a, a, a perder personas, se enfermaron y no había forma de detenerlo. ¿Qué hacemos cuando estamos sufriendo a causa de nuestras rebeliones? ¿Qué podemos hacer cuando aparecen las consecuencias por haber sido cabeza dura? ¿Por no habernos dejado guiar? Allí es donde nos damos cuenta que estamos en un error. Normalmente nos pasa así. No reparamos en el error en el que estamos incurriendo hasta que aparecen los resultados malos, ¿no? Hasta que nos comienza a ir mal, hasta que nos damos la cabeza contra la pared y decimos, che, pero ¿no será que nos estamos equivocando? Esto no funciona, pero ya estamos metidos en el baile, decía mi papá, ya el Señor se ha enojado y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a contentar a un Dios al que ya disgustamos? Esta es la pregunta, hermanos, ¿Cómo vamos a ser inocentes cuando ya fuimos declarados culpables? ¿Cómo vamos a evitar el castigo si el juicio ya se efectuó y la sentencia ya se dictó? ¿Qué hacemos? Y con esto se enfrentó el pueblo de Israel. Fueron a buscar a Moisés, al que ya habían criticado mil veces. ¿Qué iba a hacer ahora Moisés? El pueblo estaba eh, desenfrenado, por otro lado. Ellos se habían eh, mezclado con las mujeres de Moab y habían tomado esas mujeres y habían fornicado con esas mujeres y estaban enloquecidos. Entonces ya no había forma de frenar. A pesar de que la mortandad había comenzado, ellos también tenían en el corazón un frenesí imposible de detener. Y allí mientras estaban viendo qué hacían, ahí estaba Moisés deliberando, ahí estaba Aarón, apareció un hombre con una mujer y se metió en una carpa, así, sin importarle nada. Acá estamos mirando cómo resolver el problema y el tipo, nada, vamos a seguir pecando. Y entonces, Finés, este personaje que está mencionado aquí en el versículo 30, que era nieto de Aarón, hijo de, de un sacerdote, Eleazar, eh, toma una lanza y va a perseguir a estos dos y les va a dar muerte dentro de esa tienda. Él se indignó de la misma manera en que se indignó el Señor al ver a su pueblo pecar e hizo justicia un hombre dentro del pueblo que cumple con la justicia de Dios. Y esto es lo que hizo que Dios se detuviera con la mortandad y dejara de matar personas en Israel. Es como que dentro del pueblo alguien dijo, yo voy a buscar la justicia de Dios. Y díganme si esto no es lo mismo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros. El Señor en la cruz hizo lo mismo que Finés. Tomó el pecado del pueblo, el pecado de los hijos de Dios y lo destruyó en la cruz del Calvario. La diferencia es que Finés lo hizo en el cuerpo de otro, en cambio Cristo lo hizo en su propio cuerpo el Padre cargó sobre él todo el pecado del pueblo y allí el Señor lo llevó a la cruz y en la cruz lo destruyó. Está bien, ¿no? Este fue el plan de Dios para que la muerte deje de estar presente en medio de nosotros. Ahora, hermanos, si no es por nuestro Salvador, nada podemos hacer frente a la realidad de que vamos a morir a causa de nuestras rebeliones. Si no es por nuestro Salvador, si no es por su misericordia, si no es por su acto sacrificial, por su acto de justicia, estamos perdidos. Ya la muerte comenzó. ¿Cómo vamos a detenerla? Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo es que podemos ser declarados inocentes siendo claramente culpables? ¿Cómo podemos librarnos del juicio si ya fue emitida la sentencia? Solo a través de Cristo. Quien trajo la justicia en medio de nosotros. Quien hizo justicia en medio de nosotros quien agradó al Padre, quien saldó la deuda. Solo en Él es que hay esperanzas. Así que hoy busquémosle, busquémosle. Nosotros solos no podemos, pero en Él todo es posible. Así que hoy pensemos en Cristo cuando leemos acerca del pecado del pueblo y del acto de justicia de finés. ¿Sí? Es nuestro Señor el que ha hecho esto por nosotros, agradezcámosle ¿sí? y adorémosle por esto. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque hoy podemos recordar a Cristo. Nosotros somos muy parecidos al pueblo de Israel, iguales que ellos. Nuestras rebeliones son iguales a las de ellos. Nuestra terquedad es igual a la de ellos. Y así como a través de Moisés ellos obtenían dirección, nosotros hoy la obtenemos a través de Cristo. Y así como a través de Finés ellos encontraron el fin del juicio, nosotros lo encontramos a través de Cristo. Te ruego, Señor, que le podamos descubrir. Te ruego, Señor, que le podamos creer. Que vengamos a Él a buscar aquello que no podemos ganar por nosotros mismos. Aquí estamos, Señor, dispuestos, dispuestos, decididos a venir al Señor, a humillarnos ante Él. Es decirle, Señor, sálvanos porque nosotros lo hemos hecho mal y porque nuestras maldades y nuestras rebeliones nos han traído mucho daño. Sálvanos hoy. Sálvanos hoy en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.